0: Quiero entrar en la palabra del Señor y presenté una segunda parte de la serie sobre el juicio que se puede clasificar como una nueva serie en sí mismo, juicio divino y, y hablamos acerca de una lista de acusaciones, acusaciones bíblicas contra naciones, eh, acusaciones o cargos que probablemente Dios podría presentar contra las naciones. ¿Cuándo liberará juicio? Sobre la tierra. Cuando él desata el juicio sobre la tierra. Y les dije que la palabra, la palabra de Dios es absolutamente clara sobre los estándares justos de Dios. Quiero continuar con ustedes con el tema. No es un tema que quisiera abordar, créame, no quiero hablar de juicio. Quisiera hablar acerca de la bondad de Dios, quisiera hablar acerca de la bondad de Dios, quisiera hablar acerca de su misericordia. Me gustaría animarles con declaraciones positivas y cuando uno habla sobre el tema del juicio parece ser un tema muy legalista, dogmático, casi restricto y parece sugerir que uno está que uno está crítico o juicioso al presentarlo, y eso no es cierto. Si tuviera una opción, no elegiría un tema como este, pero lamentablemente somos siervos del Dios Altísimo y podemos hablar desde el punto de vista de lo que escuchamos y el Señor me ha pedido muy claramente que comparta con ustedes los pensamientos que Él ha puesto en mi corazón. Y eso es lo que haré en las próximas semanas. Compartiré con ustedes las acusaciones que pudieran sugerir contra la iglesia o venir contra la iglesia de Jesucristo y las naciones cuando tornan su rostro y le dan sus espaldas al Señor. Cuando la gente ignora la forma en que Dios diseñó la raza humana para funcionar en el planeta, entonces hay consecuencias para tales acciones. Esto es algo que debemos entender porque está en la palabra del Señor. Estamos estudiando específicamente el caso del libro de Jeremías y Jeremías, como le dije la semana pasada, es un enviado, una, un tipo apostólico que había sido apartado, separado en el vientre de su madre y santificado antes de ser elevado a una posición en la que se convertiría en la voz y la conciencia de dios para el mundo en que él vivió y al ser la voz de dios y la conciencia de dios tuvo que pronunciar las palabras que dios le dio y las palabras que pronunció no fueron populares de hecho, fueron contradictorias con muchas voces proféticas de su época. Muchos consejeros que hablaron con el rey y su gobierno. Y contradijo a los profetas, los sacerdotes y el liderazgo de su época al decirle a la gente cosas que no querían escuchar. Y a veces siento que estamos atravesando la cultura normativa dentro de la iglesia en la actualidad donde muchos están hablando palabras positivas, diciéndole a las personas que les irá bien, pero sin decirles las condiciones, que regirán el bienestar, la salubridad, la sanidad o la preservación de los juicios. Estoy convencido de que estamos siendo juzgados en la tierra, y no se nos está juzgando de forma punitiva, a pesar de que esta pandemia actual tiene muchas consecuencias. Y muchas de ellas se consideran extremadamente negativas. Pero estamos siendo juzgados con el objetivo principal de ser llevados, de ser llevados de regreso al Señor. Dios quiere reconciliar todas las cosas con Cristo, Así que, como les leí la semana pasada, Jeremías 2:9, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. En otras palabras, llevaré a cabo una demanda, un litigio, una disputa, una contienda en su contra a Dios en un sentido legal. Quiere ayudar a su nación, es decir, a Israel, a comprender cómo se ha desviado de la ley del pacto que Él les había dado. Así que Dios puede traer acusaciones y quejas contra nosotros. Estas son acusaciones. Esta es una hoja de cargos. que debemos entender eso? En Jeremías 9.25 dice, Dice, he aquí vienen días, dice Jehová en que castigaré a todo circuncidado, aquí habla de los salvos, y a todo incircunciso, los no salvos, así judíos y gentiles serán juzgados. Entonces aquellos en la fe y aquellos que no son de la fe serán juzgados los que están en el pacto y los que no están en el pacto serán juzgados porque el Señor es el Señor de toda la tierra. Y la tierra es del Señor y su plenitud. Por lo tanto, la gente debe entender que vendrán juicios. Y en este contexto, contra Egipto y Judá, verso 26, que es el pueblo de Dios, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel aquí habla del pueblo de Dios, es incircuncisa, incircuncisa de corazón. Entonces es bastante obvio que Dios puede traer juicio sobre nosotros y Dios siempre usa a un hombre, a un pueblo, a un hombre corporativo para que sea su voz, su conciencia y la medida o estándar por el cual él juzga al mundo. Y este... Fundamental importancia hoy que entendamos que si hay un juicio en la tierra, entonces es necesario. Conviene que cada uno de nosotros aprendamos a protegernos, a tomar las precauciones necesarias, a ser compatibles, compatibles o cumplir con los estándares celestiales. Y permanecer en una zona segura y que cuando seamos juzgados no se encuentre nada de que culparnos en ninguno de nosotros. Y es ahí donde está mi corazón. Mi corazón no está centrado en querer ver, vernos destruidos. Mi corazón no está centrado en querer ver naciones destruidas, incluido nuestro amado país Sudáfrica o cualquier país al que usted pertenezca. Todos, todos queremos ver a la gente sanada, liberada, protegida de este virus, protegida de las crisis financieras y los flagelos que están teniendo lugar en la tierra en la actualidad. Ese es nuestro corazón. Cuando estudiamos la vida de Jeremías, vemos que él pasó por muchos traumas emocionales. Fue una montaña rusa de experiencias que él tuvo desde sentirse inmaduro, eh, a sentirse inseguro y a veces despreciando el día que, en el que nació, siendo rechazado por su propia familia, la gente de su ciudad y escandalizado por el liderazgo de su nación. Pasó días en los que estuvo en depresión y se sintió completamente abandonado incluso por Dios, temía querer hablar sobre el tipo de juicios que vendrían sobre la nación de Israel y más específicamente sobre el pueblo de Judá, la tribu de Judá que produjo los líderes sobre la nación y sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces cuando hablo hoy sobre el juicio, por favor, comprendan que no se trata de desear y anhelar que ninguno se pierda. Mi corazón siente y, y parece identificarse con el apóstol Pablo que dijo, estas, que dijo estas palabras. Y él dijo, desearía poder cambiar mi posición por la posición en la que se encuentra nuestro pueblo Israel. Y dijo, prefiero ir al infierno, prefiero estar desconectado de Dios para que toda una nación sea salva y siento lo mismo y siento lo mismo que desearía que algunos de nosotros pudiéramos intercambiar nuestras posiciones para que toda una nación pudiera ser salva pero lamentablemente hoy necesitamos estudiar el camino de Dios y comprender lo que Dios quiso para su pueblo ahora si vamos al Nuevo Testamento mucha gente diría pero pero diría pero estamos está Está, estás confiando en Jeremías, en, en un libro del Antiguo Testamento, ya no estamos en el, en el antiguo pacto. Jesús nos trajo un nuevo pacto, es un pacto de amor, es un pacto de perdón, es un pacto de misericordia y de paz. Así que, ¿por qué estás hablando de juicios? Pero también debe tener en cuenta, eh, junto conmigo, que la Biblia es absolutamente clara. La Biblia nos es dada en 66 libros y no hay nada nuevo ni viejo en Dios. Toda la Biblia es inspirada, es inherente, es la palabra pura de Dios que captura y comunica la mente y el consejo de Dios. Y nosotros tenemos que leer toda la Biblia e incluso si lee, elegimos leer los 27, los 27 libros del Nuevo Testamento, que en gran medida hablan sobre el nuevo pacto que estableció en la sangre de Jesús. Para cada uno de nosotros encontrará porciones de las Escrituras, como las que le leí la semana pasada, primera de Pedro 4.17, que dice, «Porque es tiempo de que el juicio empiece con nosotros, la casa de Dios, y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios?» entonces hay un juicio que viene sobre el pueblo de Dios del que hablaré hoy quiero hablar sobre el juicio sobre la iglesia antes de hablar sobre el juicio de las naciones hay un juicio si usted dice que no hay juicio en el nuevo pacto básicamente está diciendo que Jesucristo no volverá a venir está diciendo que Jesucristo no volverá a venir ¿por qué? Porque deben venir a separar el trigo de la cizaña o las ovejas de las cabras. Para ¿Por qué debe separar las personas? ¿Por qué debe haber un gran juicio? La Biblia dice que una de las doctrinas elementales del capítulo 6 de Hebreos es el juicio. Una de las doctrinas elementales del capítulo 6 de Hebreo es el juicio eterno y si va a porciones de las escrituras como la parábola del trigo y la cizaña leemos que jesús nos da una interpretación de eso mismo en mateo 13 24 y lo puede leer del 24 en adelante pero cuando él da una interpre inter interpretación a esta porción de las escrituras la biblia nos dice muy claramente que el trigo y la cizaña se dejan crecer hasta la madurez y cuando alcanzan la, de, la madurez en el reino de Dios en el reino del Padre, entonces en la venida del Señor habrá una separación entre la cizaña y el trigo, y la cizaña será sacada y quemada. Entonces sí, sí, hay un juicio, hay una separación. Recuerden, la palabra juicio significa separar cosas. Hay un juicio en la que, en la casa de Dios, donde las vasijas de honor serán separadas de las vasijas de deshonra y el oro y la plata de las vasijas que tienen impurezas. Que tienen impurezas. Así que, por favor, comprenda que hay juicios. Incluso Jesús lo dijo cuando dijo que Dios tendrá que arrepentirse si no juzga las ciudades, que han rechazado la visitación de Dios y lo comparó con Sodoma y Gomorra y dijo que sería mejor para Sodoma y Gomorra que para las ciudades que han rechazado la visitación de Dios o la revelación de Dios en sus propósitos en la tierra. Entonces, por favor, entiéndame cuando digo que habrá un juicio. Si usted va a segunda de Pedro 2, 6, leerá allí que habrá un juicio que tendrá lugar en la tierra y que Dios está separando a los piadosos de los impíos. Así que créame cuando les digo, cuando les digo hoy que habrá una separación que tendrá lugar en el en la tierra y cada uno de nosotros tiene que estar preparado para eso. Pero hoy comencemos por la iglesia. Miremosnos a nosotros, el pueblo de Dios La iglesia de Jesucristo es el pueblo santo de Dios Extraído de todas las razas de la tierra De cada tribu, de cada grupo de lenguas De cada situación de contexto en la tierra Y reunidos para ser el pueblo santo de Dios El pueblo santo de Dios se llama la Ecclesia una generación elegida. Y estas personas portan el gen de Dios, la vida de Dios en su ADN espiritual. Llevan la vida de Dios y esos juicios, perdón, y esos individuos han sido diseñados para convertirse en el medio de la puerta, el portal a través de la cual Dios establecerá su gobierno justo en la tierra. Se espera que la eclesia, la iglesia, sea la representación de Dios en la tierra. La iglesia es un hombre, un nuevo hombre corporativo en la tierra. Ese hombre es la puerta de Dios, el portal de Dios, el medio que Dios usa. Así es como Dios entra en la tierra, como en el día de Adán, Dios vino del este al jardín y a través de sus interacciones con Adán y Eva, estableció sus propósitos en la tierra. Y así se supone que la Iglesia de Dios es la representación de Dios, el medio de Dios, la forma constructiva de Dios de comunicar sus propósitos a la tierra. Entonces, cuando hablamos de la Iglesia, usted debe comprender que este es el estándar y el medio por el cual Dios establecerá sus propósitos en la tierra. Y Dios nunca juzgará a los demás sin permitir que el juicio primero se lleve a cabo en su familia, en su hogar. Sería hipócrita por, por parte de Dios juzgar al mundo del pecado cuando su casa se ve comprometida y hay todo tipo de corrupción en la casa de Dios. Por lo que Dios comienza con su propia familia. Y el juicio de Dios vendrá contra su iglesia. Actualmente estoy convencido de que la iglesia del siglo XXI será juzgada. Será juzgado. Y usted puede leer y leer, puede ir y leer porciones de las Escrituras como 1 Timoteo 4, 2 de Timoteo 3, Mateo 7 y 13, Lucas. 4 perdón, Lucas 6.43 en adelante y encontrará que hay suficientes ejemplos en todas estas escrituras y muchos más que le dirán que el juicio es y vendrá al pueblo de Dios cada vez que Dios quiera visitar la tierra con juicio. Y sí, Dios es paciente, espera largos periodos de tiempo, pero cuando sus propósitos necesitan ser establecidos, los establecerá sin importar cuánto tiempo espere. Y creo que Dios ha sido extremadamente paciente, extremadamente longánimo y extremadamente misericordioso. Si puedo usar esta palabra, Dios ha guiñado el ojo al pecado las inexactitudes, las ilegalidades y los patrones inconstitucionales de comportamiento en la iglesia durante mucho tiempo. Dios ha tolerado nuestra insensatez, nuestra inmadurez, nuestro comportamiento sin sentido, nuestra justicia propia, nuestras vanas formas de vida pieti, pietista. Dios lo ha tolerado durante mucho tiempo, pero ahora está hablando. Y hay un llamado de atención a la iglesia para que escuche la voz de Dios y algunas de las cosas que he enumerado y creo que representan o indican los cargos posibles o probables que Dios presentará contra la iglesia. Les daré la lista y luego estudiaremos a Jeremías para ver en su día cómo Dios juzgó a la iglesia de ese tiempo, la nación santa. ¿Por qué los juzgó? Pero antes de ir a Jeremías, déjeme darle una lista de las cosas por las que Dios juzgará al pueblo hoy. Creo que, lo primero por lo que, creo que lo primero por lo que Dios juzgará a su pueblo es por el rechazo de su palabra. Créame cuando le digo que leer la palabra de Dios no significa que amamos la palabra de Dios. Oír y escuchar la palabra de Dios no significa que sigamos y obedezcamos la palabra de dios hablaré un poco un poco más adelante sobre el desconocimiento o sea la ignorancia que tiene la iglesia de la palabra de dios me sorprende cómo hemos mutilado las escrituras hemos abusado de las interpretaciones de las escrituras hemos aislado las escrituras las hemos sometido a exégesis para adaptarlas a nuestra propia a nuestras propias formas e ideas que nos dan un sentido de lo que queremos que la Biblia nos dé como entendimiento. Queremos queremos que la Biblia se adapte a nosotros de la manera que queremos que se nos entregue. No queremos que la Biblia nos hable, que nos, que nos provoque, que nos corte, que nos circuncida, que nos confronte, que nos irrita. Creo que Dios nos juzgará por haber rechazado su palabra y se lo mostraré. Una de las cosas que encontrará que ha sucedido porque no hemos prestado atención a la palabra de Dios es que hemos adoptado lo que llamaré una posición sincretista en la iglesia, una posición interreligiosa, una visión universal de las escrituras. Hemos amalgamado ideologías Puntos de vista religiosos de una variedad de diferentes escuelas de pensamientos. Nos hemos dejado invadir por espíritus engañosos. El engaño es un gran problema en la iglesia de hoy. La doctrina de los demonios nos ha seducido con respecto a nuestras posiciones doctrinales. De hecho, lo que tenemos en la iglesia hoy no es la palabra pura de Dios, pero tenemos brebajes doctrinales que hemos preparado como cócteles para nuestros domingos por la mañana y siempre que podamos obtener nuestras vitaminas por un día. Entonces estamos contentos, pero no entendemos que la Biblia tiene que leerse como Dios quiere. Así que hemos sintetizado las escrituras, las hemos sincronizado, cortado y pegado cosas. Hemos creado una ropa, una vestidura de hojas de higuera que llamamos nuestro abrigo. Esa es una de las cosas por las que Dios juzgará a la iglesia. Y usted puede verlo hoy en el mundo. Hay tantos, tantos brebajes diferentes desde la gracia gratuita, hasta la hipergracia, hasta la idea de que el fin justifica los medios, toda esa filosofía donde podemos hacer lo que queremos en la iglesia hoy, siempre y cuando ganemos almas a expensas de corromper y contaminar e interferir con la palabra de Dios. La iglesia en general se ha vuelto muy hipócrita, muy hipócrita, con dobles estándares, la duplicidad es el orden del día. Nos ponemos una cara, una máscara, pero no es vuestro verdadero yo. Por eso Dios ahora juzga el corazón, no la cara. Dios está juzgando la actitud, las intenciones, los pensamientos secretos en nuestros corazones. Y David entendió esto porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cada vez que pecaba decía, examíname, oh Dios dame un corazón limpio comprendió la, la constricción y el quebrantamiento de espíritu por lo que la pretensión la pretenciosidad la adulación, las falsas apariencias, las conciencias cauterizadas, todo eso tiene que ver con la cultura de hipocresía que hay en la iglesia hemos creado esta cultura ostentosa de decorar la iglesia y presentarla como una ofrenda coreografiada un domingo por la mañana o cada vez que nos reunimos y está tan prostituida que Dios no puede tolerarlo más y a ese tipo de iglesia Dios la va a juzgar esta es un, este es un comportamiento hipócrita Dios va a juzgar la independencia la independencia es toda esta idea de edificar denominacionalmente edificar de forma aislada, construir de manera sectaria. El sectarismo es algo grande en la iglesia hoy. Hemos, desemmas, desembre, hemos desem, desmembrado, desmembrado, dislocado el cuerpo, hemos más... Sacrado el cuerpo de Cristo, lo opuesto a la independencia es donde Dios está. Y eso es construir en comunidad, construir en familias, en grupos, en tribus que se unirán para ser ensamblados como el cuerpo de Cristo o como la nación santa. Y Dios quiere eso. Y Dios quiere eso. Dios quiere que lleguemos a un punto donde aprendamos a construir en comunidad. He hablado mucho de eso en las últimas semanas y meses. La necesidad de pasar del aislamiento, el yo, yo y yo, al nosotros, al ellos. Y la construcción comunal, que es la construcción patriarcal, edificar familias que trabajarán en aldeas, que se comunicarán con clanes, que se convertirán en tribus, y que a su vez se convertirán en la familia de Dios. El individualismo, debido a esta cultura de independencia, ha producido lo que llamamos el culto a las celebridades. Y El culto a las celebridades es un culto a la que Pablo se refiere como hombres que se vuelven amantes de sí mismos, como la gente desfila frente a, la, a cámaras, como la que tengo yo adelante y en plataformas que podamos presentar nuestro espectáculo al mundo. Dios odia el culto de celebridades, odia cuando los hombres y mujeres se vuelven amantes de sí mismos. Esta es una cultura de insubordinación. Cultura, la cultura de la independencia es una cultura de insubordinación en la que no nos sometemos a nosotros mismos ni a nuestras posiciones doctrinales, Usted va a las enormes iglesias independientes de hoy en día y cómo solo se reúnen con los de su clase, pero nunca buscan construir el cuerpo de Cristo. Y Dios juzgará eso. Dios va a juzgar la forma en que hemos interferido con sus estructuras jerárquicas, las estructuras arquitectónicas del gobierno de la iglesia. Nos hemos alejado de las estructuras del liderazgo Bíblico, las plantillas, los planes, diseños que Dios nos ha dado en su palabra. Y hay hermosos planos de cómo debería funcionar la iglesia de acuerdo con el diseño eterno. Y hemos interferido con ello, hemos modificado, redactado, hemos eliminado los diseños de Dios y hemos empleado sistemas temporales, seculares. Los pastores de hoy en muchas situaciones se han convertido en directores ejecutivos en lugar de padres y funcionar como ancianos. Y algunos que están llamados a estar dentro de los cinco ministerios. Hemos rechazado el orden apostólico. ...y el gobierno divino y, y Dios juzgará a la iglesia por eso, si hay una hoja de acusaciones todas estas cosas aparecerán en ella, el contextualismo se ha convertido en algo muy importante en la iglesia de hoy, el contextualismo es dejar que su contexto, su entorno de forma, le dé la forma al mensaje en lugar de que la palabra de Dios forme el contexto por eso... Hoy adaptamos nuestros mensajes al contexto. Nuestro contexto se ha convertido en el salón del, del trono de Dios en lugar de los cielos. El medio ambiente ha dado formas a nuestros mensajes. Y ahora hablamos del contexto. Es por eso que los psicólogos se han convertido en los nuevos mentores de la iglesia para pastores y líderes. Es por eso que los entrenadores y los profesionales de Negocios ahora le dicen a los pastores cómo administrar administrar iglesias como directores ejecutivos. ¿Por qué? Por el contextualismo. Existe, como les dije antes, una ignorancia de la palabra de Dios, que es el mayor y más grande problema. Si hay una hoja de acusaciones, creo que esta sería la número uno. Te has alejado de mi palabra, te has desviado de la centralidad de la palabra, has pasado. De la sana doctrina a las fábulas, a la mitología, a formas vanas de pensamientos religiosos, a imaginaciones infundadas y no basadas en la palabra de Dios. El entretenimiento es otra cosa que Dios juzgará hoy en la iglesia, donde la iglesia se ha convertido en un evento, en un día determinado, en lugar de una forma de vida. Y la iglesia ahora dice, vamos, vamos a la iglesia, como si fuéramos a ver una película o si fuéramos al cine. Vamos a la iglesia a divertirnos, vamos por la música, por las luces, vamos por las celebridades, vamos por el predicador motivacional que nos dará nuestra dosis de 20 o 30 minutos de pensamientos positivos. Pero no nos predica la palabra del Señor. Eh, se juzgará el culto a la prosperidad, el mensaje de prosperidad, el abuso de la palabra de Dios, la manipulación de la palabra de Dios para generar prosperidad que alimenta el ego para generar prosperidad que alimenta el ego de las personas desenfrenadas superficiales y egoístas eso es lo que yo llamo el evangelio de la codicia donde las personas se han convertido en amantes del dinero amantes de sí mismos amantes de impulsados por sus propios apetitos y Dios va a juzgar eso Dios va a juzgar el popularismo donde las personas agradan a los hombres y usted ve esto en toda la iglesia hoy he escuchado a gente decirme incluso en esta semana que la iglesia a la que asiste no predica del pecado no predica cosas como cuestiones raciales porque no quieren ofender a la gente. Pero no podemos vivir del popularismo. Tenemos que hablar, por ejemplo, tenemos que decir que no existen las disparidades raciales en la iglesia. Las personas son personas, cada persona fue creada a la imagen de Dios. Todas las personas son iguales. Eh, no existe una raza superior y sí, todas las vidas importan, las vidas de los negros importan, las vidas de los blancos importan, todas las vidas importan, no podemos predicar un evangelio popular, sí, no podemos tratar mal a la gente, no podemos tratar mal a la gente, y Dios juzgará a los que tratan mal a la viuda y al extranjero y al pobre y al huérfano y sí, y sí, hemos visto corrupción del más alto nivel en ese sentido. Entonces, el popularismo, los hombres complacientes, rascando las espaldas de la gente, masajeando a la gente, en las áreas que aman que le den masajes, pero sin entender que tenemos que predicar, hasta que irritemos y confrontemos y ofendamos incluso aquellos a los que no les gusta ser ofendidos. Dios juzgará también el tradicionalismo, donde algunos de nosotros queremos vivir en el pasado y nos hemos convertido en fósiles del pasado. Y muchas de nuestras iglesias se han convertido hoy en museos porque nos negamos a cambiar, nos negamos a seguir adelante, nos olvidamos que el camino cristiano es un peregrinaje de fe y que tenemos que seguir caminando hasta que alcancemos la inmortalidad y la incorruptibilidad y la resurrección de nuestro cuerpo físico, entonces el tradicionalismo será juzgado. Se juzgará la filosofía, la predicación filosófica, la predicación, predicación psicológica, donde definimos las cosas en la iglesia por, por la cosmovisión que hay por ahí. Entonces, estas son algunas de las cosas que serán juzgadas y obviamente la idolatría será juzgada en la iglesia. Esta es una de, la, es una de la, una parte de la lista que acabo de compilar de manera aproximada porque encontrará que todas estas cosas están en la iglesia hoy en día. Y por favor, no me diga que Dios va a hacer un guiño a esto. Por favor, no me digan que Dios va a permitir que las personas permanezcan en la iglesia para siempre en sus posiciones populares, tradicionales y fijas. Y lo he visto en términos de cómo la iglesia se ha dejado contaminar y corromper por tantos prejuicios desde la raza a la cultura hasta los prejuicios sociológicos y económicos y tantas posiciones egoístas. Dios juzgará a la iglesia. Y cuando Dios juzga a la iglesia, siempre es para traerla de regreso al mismo. Para que vivamos nuestras vidas en justicia ante Él. Entonces, escuchadme hoy, oh, iglesia, cuando les digo que debemos migrar. Debemos migrar a un lugar donde podamos volver a alinearnos a los propósitos de Dios. Y es ahí cuando lleguemos a a un estado de arrepentimiento en nuestra existencia. Y es en ese contexto que Jeremías nos presenta una exposición maravillosa de cómo Dios incluso juzgaría a un pueblo que es conforme a su propio corazón. Piensa en Israel, era el pueblo escogido de Dios, eh, un tesoro escogido, un pueblo seleccionado entre todos los pueblos de la tierra y al que se le dio un lugar único en Dios y sin embargo Dios pone a estas personas a través de prueba, tras pruebas, crisis, tras crisis los ha juzgado repetidamente a lo largo de los siglos a pesar de que es paciente y longánimo con ellos pero eventualmente los entregará a los juicios que merecen con el objetivo final de traerlos a él de traerlos a él Usted puede, puede pensar que es, que es muy, muy injusto, pero déjeme decirle que es el camino de Dios y necesitamos conocer el camino de Dios y las obras de Dios y no luchar contra Dios porque Él nos creó y no, nos, y no solo que nos creó a nosotros, sino que también nos informó de sus caminos. No seamos ignorantes respecto a cómo Él lo hace. Cuando estudiamos Jeremías hoy, Estamos estudiando el caso de un pueblo llamado Judá y esa es una tribu que tipifica la iglesia. Y usted puede estudiar todo esto y cuando estudia Judá está estudiando la genealogía y la dinastía que dio a luz a Cristo. Y si rastrea la genealogía de Jesucristo, la rastreará hasta personas como David. Y Dios nos dijo que en los últimos días levantaría el tabernáculo, la dinastía, la línea familiar de David, que sería la simiente de Cristo. Y puede rastrar a Judá hasta llegar a Abraham. Y luego usted va y lee, y lee porciones de las escrituras como Mateo capítulo 1, Hechos 15, Génesis 49, 8 en adelante. Y todas estas escrituras le dirán cómo el pueblo de Judá, ti a la iglesia y más específicamente a una iglesia apostólica una iglesia que vive de acuerdo con las normas auténticas y cre creíbles establecidas por Dios mismo por eso mismo Dios había sido tan duro con la tribu de Judá y la dinastía de Judá y esa dinastía produjo muchos reyes que provienen del linaje del mismo David entonces esta tribu emula la nación santa para nosotros, la ciudad de Dios y cómo a través de la ciudad de Dios, Dios establecerá sus propósitos. Así que cuando estudiamos a Judá estamos estudiando indicadores maravillosos del tipo de acusaciones que pueden surgir contra un pueblo si no vive de acuerdo con el camino de Dios ahora. Lo primero que tenemos que entender cuando estamos estudiando al pueblo judío, al pueblo hebreo, es que Dios los creó y los creó y los estableció para que fueran su pueblo. Y usted sabe que cuando hablamos de la iglesia que, que Dios creó y nos estableció para ser su pueblo, 1 de Pedro 2,9, nos dice eso. Él, él nos dice que somos el pueblo escogido por Dios somos una generación escogida, primero de Pedro 2.9 es una porción muy muy poderosa de las escrituras, mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes eso no es cantar eh, anuncie, anunciéis las virtudes eso no es cantar canciones, eso eso es declarar todo lo que Dios quiere que declare acerca de él. De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que escuche, somos el pueblo de Dios. Ahora mira lo que dice en Deuteronomio 9.1. Por asuntos de tiempo, iniciaré leyendo el verso 4. No piense en su corazón, no piensen tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado fuera, los haya echado de delante de ti. Este es, este es Dios hablando, diciendo que te daré la tierra, te voy a bendecir para in, adquirir naciones, haré de ti una nación elevada, etc. Dios está realmente diciendo... Dios está diciendo, no, verso 4, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. No crea que Dios le está bendiciendo a usted, no crea que Dios le está bendiciendo a usted por su justicia, pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti es decir, por cuanto han ensuciado, corrompido, contaminado, destruido, desolado y provocado que la actividad demoníaca prospere en, esa, en esta re región. Los voy a expulsar ahora y los voy a establecer en esta tierra para que a través de ustedes, a través de ustedes pueda exhibir la forma en que quiero que vivan todas las naciones ese es el punto aquí, no es por tu justicia, verso 5, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer las tierras, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios los, las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, verso 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta tierra, buena tierra, para tomarla, porque... Pueblo duro de service eres tú. Por lo tanto, aquí la Biblia nos dice claramente que debido a que Dios hizo un pacto con los padres de la antigüedad, está dando la tierra a la nación. Entonces, si Él la está entregando para quitar el mal, quitando las injusticias y las normas incumplidas de su norma justa, y está poniendo a un pueblo allí, ¿cree usted que Dios va a poner un pueblo allí y luego... Esperará que, que esperará que reproduzcan los errores de las naciones que Él quitó de esa tierra. No. Él espera que la gente viva según ciertos estándares. Si va de Deuteronomio 10, 10 dice lo siguiente: verso 10. Y yo y yo estuve en el monte con los primeros días. 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó. Ese es Moisés hablando, y no quiso Jehová destruirte. Verso 11, y me dijo, Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren. Y poseen la tierra que juré a sus padres, que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová Dios, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Que le guardes con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos y que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces Dios está exponiendo a un pueblo antes de juzgarlo, le está dando las leyes del pacto, le está dando las normas, los estándares, le está diciendo cómo vivir. Es por eso que cuando usted llega al nuevo pacto, la Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que tenemos y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y luego Jesús lo expande aún más diciéndonos que si... Dices que me amas y amas a Dios, entonces no solo amarás a tu prójimo, sino que amarás la palabra de Dios y la guardarás. Y así, cuando Dios nos da estándares y expectativas de la palabra de Dios, espera que él la guardemos. Pequeñas cosas Él pondrá como pruebas ante nosotros. Y si no podemos cumplir con esas pequeñas pruebas, ¿Cómo amaremos la palabra de Dios? Si no podemos ser fieles con lo poco, ¿cómo seremos fieles con lo mucho? Verso 14. He aquí de Jehová, Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en él hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros entre todos los pueblos como en este día, circuncidad pues el prepucio, de vuestro corazón, y el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis, no endurezcáis más vuestras cerviz. Este es mi clamor a la iglesia hoy, ¿sabe? Uno de los mayores desafíos que tenemos en la iglesia es que no están aprendiendo de esto, todos piensan que, que si solo hacen ciertas actividades religiosas, Dios estará bien con ellas, créame, tiene que venir a inquirir en usted mismo, una de las características por excelencia del día en que vivimos es la introspección. No sea de cuello erguido, no lo sea. No deje que Dios le rompa el cuello. Es tan simple como eso. Humíllese, arrepiéntase, escudriñe continuamente su corazón, escudriñe sus estructuras, escudriñe su administración. Y ya no solo busco en mi vida personal, busco en todo lo que hago, desde cómo lidereo mi casa, son adecuadas a las estructuras de la casa en la forma en que, en que la dirijo, estamos conectados correctamente, estamos relacionados con la gente, estamos administrando nuestras finanzas correctamente, estamos cuidando a los pobres y al extranjero, estamos haciendo cosas que deberíamos estar haciendo para estar alineados con Dios gubernamentalmente, constitucionalmente, ceremonialmente, moralmente éticamente y espiritualmente en cada faceta de nuestras vidas y si puedo usar el juego de las palabras pentecostales no crea que si no fumo no bebo y, y no juro estoy bien eso no es justicia eso es tal vez vivir libre de algunos hábitos me refiero al cumplimiento del diseño arquitectónico de la palabra de dios Así que siga adelante y lea estas, estas declaraciones del pacto porque la Biblia dice que cuando Dios va a juzgar a la nación lo primero que dice es que han abandonado a Dios. Y eso es lo que dice, lo que le dice a Jeremías en Jeremías 1.16. En otras palabras su abandono se iguala a la rebelión y la rebelión se alimenta de una posición de falta de entendimiento y uno de los mayores problemas en Israel fue que eran demasiado obstinados daban demasiadas opiniones si puedo usar el término crudo eran demasiado sabios en su propia prudencia ante sus propios ojos, a veces la inteligencia humana es el mayor obstáculo para nuestra comprensión de los caminos de Dios porque los caminos de Dios no son como los nuestros Jeremías 1.16 dice Y a causa de toda su maldad, proferir, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños a la obra de sus manos me adorarán, mire yo vengo de un trasfondo hindú, mis padres se convirtieron a la fe cristiana cuando yo era niño y sé lo que es encender una lámpara, así lo llamábamos una imagen del Dios al que servimos y eso, lo, y eso lo hice en nombre de mi familia, hacer eso era mi trabajo cuando era un niño pequeño, pero la idolatría hoy en día no es tener imágenes de tales dioses en su casa la idolatría es una posición de la mente expresada a través del corazón y encarnada en un estilo de vida. La idolatría es cuando usted ha priorizado ciertos aspectos, ciertos elementos, ciertas áreas de su vida a una posición en la que se han convertido como un ídolo, una gran fuerza en su vida. Eh, eh, y Israel, créanme cuando les digo que no, fue tan evidente como piensan a dónde fueron y adoraron a los ídolos, porque conocían el primer mandamiento. Y eso era amar a Dios. Y el segundo mandamiento es no tener imagen tallada. Así que, así que ellos conocían los mandamientos, pero habían sincronizado su religión sutilmente usted mira la iglesia de hoy el misticismo que ha entrado en la iglesia la locura que ha entrado en la iglesia donde ponemos énfasis en reliquias y en elementos emblemáticos como aceite agua pequeños amuletos mágicos como la cruz como la cruz y la biblia debajo de la almohada Aceite, aceite en la puerta de una casa o algunas declaraciones positivas que, que hacemos. Y todos estos son comportamientos que provienen de elementos extraños porque no entendemos cómo debe funcionar la iglesia. Y has adorado el trabajo de tus propias manos, incluyendo cómo hemos creado posiciones idólatras donde lo que hemos creado con nuestras manos, nuestras ocupaciones, nuestros empleos, nuestros negocios, nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, nuestros títulos, nuestros grados académicos, nuestros estatus, los autos que conducimos, la ropa que usamos, las marcas. Todas estas cosas se han convertido en dioses en nuestras vidas. Jeremías 4.22 Mi pueblo es necio, no me conocieron, no me conocieron, no me conocieron. Ese es el mayor problema en la iglesia. Nunca he visto la ignorancia hacer sus rondas en nuestras iglesias como si fuera la expresión más expresada de inteligencia como la que, la, la que veo hoy, la necedad. En la iglesia la Biblia dice que no me han conocido, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron y esto está sucediendo en la iglesia. Puede hablarle a la gente sobre las estructuras de la iglesia, sobre cómo pasar de la independencia, sobre la cobertura espiritual, sobre cómo aprender a estar bajo una vara y un callado, cómo no estar aislado, pero la gente andará y hará sus propias cosas. Jeremías 2.32 ¿Se ha olvidado la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Y ese es Dios diciendo, mi pueblo no tiene entendimiento de mí. Jeremías 4.17, como guardas de los campos, estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. La palabra rebelde significa desobediente, violaron códigos de contacto comunes. Verso 18, tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu morada por la cual amargura penetra hasta tu corazón. Y puedo entender por qué estoy resaltando estos puntos, porque la le contamina, le corrompe, le enferma y le debilita. Y y, y, y Dios le dice a la nación te voy a juzgar por esto y recuerda el juicio aquí eventualmente lleva a 70 años de encarcelamiento para algunas de las mejores y más débiles personas de Judá en una tierra llamada Babilonia 70 años de exilio Dios ataca a las personas porque se han negado a escuchar. Jeremías 5.19 Y cuando dijeron, ¿por qué Jehová el Dios nuestro? ¿Por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? ¿Por qué? Y ese es el gran problema de hoy. Miremos a nuestro alrededor y decimos, oh, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Cómo puede ser tan cruel? Entonces les dirás, de la manera que me dejaste a mí, servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, si serviréis a extraños en tierra ajena, ajena. Anunciad esto a la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, Iglesia, escuchadme hoy. Tenemos que volver a... a tenemos que volver a Dios. Mi tiempo se está acabando tan rápido, no estoy en el punto principal de las cosas que quiero decir con respecto a los cargos contra Judá, pero quiero que usted entienda la esencia de lo que estoy diciendo. No estoy tratando de terminar un sermón aquí. Quiero hacerles llegar el mensaje. Incluso, si no hago entender los puntos, quiero transmitir el mensaje. El juicio está sobre la iglesia y es un juicio porque la gente... Es ignorante. ¿Sabe? Escucho a la gente decir que el pastor predica demasiado, que nuestros servicios son demasiado largos, que predican demasiado difícil, que la palabra está por encima de nuestras cabezas y no la podemos entender. Esa es una acusación de ignorancia es una acusación de ignorancia, es una acusación de inmadurez, es una expresión de la superficialidad del pueblo de Dios, ¿sabe? Podemos obtener títulos, pero no sabemos aplicar nuestra mente para escuchar la palabra de Dios. Nos esforzaremos y nos entregaremos a los libros, pero no escudriñaremos para encontrar el consejo de Dios. Y Dios dice que ha llegado el momento en que juzgará a la tierra por su locura. La palabra engaño tiene la idea de desviar a la gente de su enfoque, pero eventualmente los convierte en nómadas, vagabundos y en gran medida el engañado se vuelve como el engañador, un impostor. Y Eso es lo que dice la Biblia cuando habla en Primera de Timoteo 4, de la doctrina de los demonios y los espíritus engañosos. Habla de cómo nos convertimos en impostores de la forma en que Dios quiere que vivamos. Voy a concluir y tendré que llevar este mensaje sobre el juicio de la iglesia al mensaje de la próxima semana. Jeremías 16, 10. Y acontecerá que cuando anunciéis a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande?, ¿Qué maldad es nuestra o qué pecado es nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Verso 11, entonces le dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, sus líderes, los jefes de las familias, no son solo unidades domésticas, estos son los padres de toda una nación, de grandes grupos de personas, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. Y antes ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Verso 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vuestros camináis, que, vos, que, vos, que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no yéndome a mí. Todo sigue en su propio corazón, todo el mundo piensa que tiene razón en su propio pensamiento. Por tanto, verso 13. Yo os arrojaré de esta tierra, una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá servirás a dioses ajenos de día y de noche, porque, oh, porque no os mostraré clemencia. Así que mientras concluimos hoy, acabo de resaltar un solo punto en la hoja de cargos, las acusaciones contra Judá, y eso es una rebelión contra el Señor. Simplemente porque no conocían al Señor, no entendían sus caminos, sus obras. No buscaban saber cómo trata Dios con las personas. Recuerde cuando Dios nos sacó de las naciones para constituirnos como pueblo, lo hizo para poder eliminar la maldad y establecer la justicia. Pero muchos en la iglesia de hoy quieren tener lo mejor de dos mundos. Quieren vivir bajo el favor y la misericordia providencial, pero al mismo tiempo no quieren cambiar sus vidas y ser distintos de, de cómo operan, a cómo opera el sistema mundial. Y así hemos creado, creado una especie de posición bipartidista, hemos sincronizado nuestras posiciones hemos corrompido nuestras posiciones y dios juzgará a la iglesia Y créame cuando les digo que no todo el que me dice señor señor es del señor y conocido por el señor y espero que durante este tiempo de cuarentena de pandemia de crisis en la tierra aprendamos cómo en este tiempo caótico ver la formación de cristo que Dios produzca una especie de cosmos en nosotros, posición cósmica, una posición de justicia, que Él nos lleve de regreso al orden desde el caos, del caos a la belleza, y que muchos de nosotros volveramos, volveremos al Señor. Y les habla a los líderes de las iglesias hoy aquí, no solo a las personas. Nuestro mayor problema hoy es que algunos de nosotros hemos doblado nuestras rodillas ante las demandas de la gente. Hemos adaptado nuestros mensajes, hemos adaptado nuestros servicios, hemos creado ilusiones, hemos tocado la melodía de las demandas populares, de lo popular. Pero Dios ahora está diciendo, vamos, vamos, devuelvan el orden a mi pueblo para que la palabra del Señor y el justo orden de Dios puedan establecerse en la tierra. Hay un juicio sobre la tierra, la iglesia debe volver a Dios y cuando regresemos a Dios seremos preservados, guardados. Lea el libro de Jeremías, descubrirá que si uno regresa al Señor es salvo. Pero si no regresaron será el equivalente a decir que pasó, que pasó el invierno, que ha llevado, ya ha llegado el verano pero todavía no somos salvos. Y algunos de nosotros nos hacemos la pregunta, ¿he sido cristiano durante tanto tiempo?, ¿Pero por qué no veo la mejora en mi vida? Y mi única respuesta es que si usted se niega a alinearse con la forma en que Dios quiere y siga cada, cada demanda que Él tiene para nosotros en términos de la forma en que su ley, su ley y su ley real fue construida para funcionar en nuestras vidas, entonces no esperes ver las bendiciones de la forma en que deberían suceder. Dios nos ama, pero no pero no tolerará nuestra necedad. Por eso hoy le pido a Dios que escuche el Espíritu de Dios y haga los ajustes necesarios. Inclinemos nuestro rostro en oración. Mira su propia vida y al contexto de su mundo cristiano. hágase la pregunta ¿he podido someterme a la palabra del Señor? usted ha escuchado la, la declaración popular que se hace en muchas ocasiones en nuestro mundo en el mundo cristiano de que es mejor caer sobre la roca que la roca caiga sobre ti Es hora de que regresemos, caigamos sobre esa roca y digamos, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Es hora de que escudriñemos nuestro corazón y le pidamos a Dios que nos perdone si hemos tratado mal a los ministros, a los líderes, exigiéndoles que ajusten todo en la iglesia para que se adapte a nuestras opiniones e ideas y hemos contradicho la palabra de Dios. Y líderes, es hora de que también se arrepientan si han permitido que la voz del hombre prevalezca sobre la voz de Dios. Y si han revelado contra lo que Dios dijo para poder decirles a la gente lo que creías que era correcto. Y hablaré sobre palabras mentirosas y profecías mentirosas en las próximas semanas. Hay tantos juicios que van a venir contra la iglesia, tantos juicios. Y a veces queremos, queremos citar las escrituras a nuestra gente y decirles que les irá bien, pero han estado expuestos a todo tipo de peligros porque no los hemos guiado correctamente. Y escúcheme, para ser guiado correctamente debe seguir el consejo de Dios. Estos son tiempos terribles, traicioneros, peligrosos tiempos espantosos no juegue con Dios sírvale entonces inclinen sus rostros confiesen sus pecados ante Dios Él es fiel Él escuchará y responderá a sus oraciones, confiese su pecado pídele a Dios que le perdone si ha adoptado las posiciones equivocadas es hora de volver al Señor. Escuche la voz del Señor. Enderece los caminos tortuosos. Arrepiéntase y sométase al bautismo de la muerte. A sí mismo y a la resurrección al Señor. Voy a orar con ustedes ahora y luego preparemos nuestros corazones para recibir la mesa del Señor para que podamos participar de esos emblemas, esos elementos, y lo hacemos sometiendo nuestro corazón al Señor, diciendo del, del Señor, te vamos a servir y solo a ti. Padre, escucha nuestro clamor y si el juicio debe comenzar primero, en la casa del Señor, entonces queremos juzgarnos a nosotros mismos primero y reconocer el error de nuestros caminos, confesar nuestros errores, buscar tu perdón y cambiar. No queremos arrepentirnos sin mostrar el fruto de nuestro arrepentimiento, así que perdónanos como tu pueblo, perdona a la iglesia, la iglesia ha fallado en este mundo, la iglesia ya no es la luz, no es la sal, la iglesia se ha convertido en una broma, se ha convertido en un centro comercial, se ha convertido en un centro de comercio, se ha convertido en un patio de recreo, donde las, las los zorros y los demonios han causado estragos la iglesia en Sudáfrica ha fallado en muchas maneras hemos diluido el significado de quienes somos en ti y perdónanos hoy estamos saliendo de la rebelión que es brujería que es una posición insubordinada nos estamos alejando como individuos, como familias domésticas, familias espirituales, como la iglesia en general, volvemos a ti. Perdónanos, Señor, y sana nuestra tierra. Si nos arrepentimos, cambiando nuestros caminos y clamando a ti, has prometido sanar nuestra tierra. Y queremos eso, queremos que este virus se detenga, queremos sanidad. Y sabremos que la sanidad está en tu pueblo. Y que se supone que el río fluya de nosotros hacia las, hacia las naciones. Y que fluya hacia las naciones. Entonces perdónanos Señor por fallarte. Y protégenos. Y protégenos ahora. Gracias, gracias por escuchar nuestras oraciones. Y al participar de esta mesa... Dedicamos nuestras vidas de nuevo a ti en el nombre de Jesús. Amén.